0: Este podcast é uma realização, do historiante Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante O seu podcast sobre as ciências humanas aqui toda semana abrindo sua cabeça e ampliando seus horizontes sobre vários assuntos Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na mesa nós temos o Kleber
1: Roberto E aí, pessoal? Escova os dentes para não falar com seu político com bafo. A de Verônica. Oi. E o Márcio Fabiano.
2: Olá, minha gente. Boa semana. Nós aqui, outra vez.
3: Expliquei para mais.
1: Você não, não ficou sabendo não. Do bafo? Uhum. Isso.
2: É isso. Eu acho que não devia ser considerado. É muito nojento. Você realmente é baixo.
3: <risos> Comparou com você, Estamos, nada.
0: estamos aqui para é, gravar o podcast número 67... Sobre educação domiciliar É um tema bem interessante né Enfim, há quem defenda, há quem combata E há o Ministério da Educação que quer, juntamente com a ministra ou sinistra Damaris Alves Estabelecer como um dos é, tipos de ensino, uma das modalidades de ensino oficiais aqui em nosso país mas antes de a gente entrar no tema, vamos para os nossos recadinhos. Se você está nos ouvindo, você nos acompanha há um bom tempo e gosta do nosso material, que tal você ser um apoiador? Vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio. A partir de R$ 4,00 mensais você entra para o nosso grupo secreto, com muito conteúdo exclusivo, além de sorteios, mensais de livros, a participação em nossos cursos é, online... É, cursos exclusivos no próprio grupo secreto E também a possibilidade de você decidir pautas, novas pautas conosco E participar dos nossos programas aqui no podcast ou no nosso canal no YouTube Então seja um apoiador e ajude esse projeto a conquistar aí muitos corações E ajudar muita gente a se preparar para as provas futuras vindouras tá Conheça o nosso aplicativo móvel lá na Play Store Só você colocar lá o historiante que você vai nos achar Um aplicativo muito bacana, levezinho para você usar no seu celular Para você em qualquer momento, em qualquer lugar Ouvir nossas aulas em áudio lá E fazer os nossos simulados, ler as nossas apostilas Enfim, estudar onde você estiver para os seus cursos e quaisquer outros quaisquer outras metas que você tiver, tá? Acesse nosso site @historiante.com.br para conhecer os nossos cursos online também, você pode se inscrever em qualquer um deles, a partir de 59.90. Os cursos são são, eles têm duração de 30 horas e você pode utilizar aí seu certificado acadêmico que você recebe ao final do curso, né, para incrementar aí seus suas horas acadêmicas na faculdade ou mesmo para ampliar aí seus horizontes sua cabeça, seus conhecimentos aí sobre os assuntos que a gente aborda lá. Então lá no ohistoriante.com.br você acessa a nossa plataforma. Conheça a nossa família historiante de podcasts, além deste, que é o historiante, você tem o correspondente de guerras e tem as arretadas, são podcasts bem interessantes que você pode ter acesso aí. Na, no Spotify, né? então esses são os nossos recadinhos, vamos agora entrar na pauta Pois é gente, hoje a gente vai tratar sobre a educação domiciliar né, ou homeschooling eu estou aqui com um texto para a gente abrir a nossa pauta, nossas discussões que foi publicado no G1 no dia 18 de setembro é, escrito pela Bárbara Muniz Vieira Que diz o seguinte Câmara de São Paulo aprova em primeira votação Projeto de lei que autoriza ensino domiciliar Conhecido como homeschooling a educação domiciliar é uma modalidade de ensino em que pais ou tutores assumem o processo de aprendizagem das crianças. O projeto ainda precisa passar por segunda votação. Críticos dizem que socialização da criança fica restrita. A Câmara Municipal aprovou na, aprovou na tarde desta quarta-feira, dia 18, em primeira votação, o projeto de lei 84 de 2019, que autoriza o ensino domiciliar na educação básica, incluindo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio para os menores de 18 anos, a prática conhecida como homeschooling. O projeto é de autoria do vereador Gilberto Nascimento, do PSC, e ainda tem que passar por uma segunda votação antes de seguir para veto ou sanção do prefeito Bruno Covas, do PSDB. A proposta de homeschooling é uma das pl plataformas do governo de Jair Bolsonaro, do PSL. Em abril, o presidente assinou o projeto de lei que pretende regulamentar a educação domiciliar no Brasil. Antes de entrar em vigor, o texto precisa tramitar no Congresso. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino em que pais ou tutores assumem o, o processo de aprendizagem das crianças, ensinando a elas os conteúdos ou contratando professores particulares. No entanto, não havia regras para a prática até então. Nascimento salientou que a regulamentação da prática conhecida como homeschooling é importante para famílias de artistas circenses, caminhoneiros e crianças que por algum motivo não podem frequentar a escola, como vítimas de bullying ou aqueles que, por motivos médicos, ficam impedidos temporariamente de comparecer a aulas presenciais. Na verdade, Entre aspas, né? É o Nascimento falando, na verdade é uma modalidade de ensino e uma garantia de direitos para a família poder, poder participar da educação dos filhos sem ser penalizada. Eu conheci uma professora da rede que optou por tirar o filho da escola que tem TDA, Transtorno de Déficit de Atenção, e que não acompanhava as aulas. Pelo projeto, as crianças terão que ter aulas que acompanhem a grade curricular regular e serão avaliadas periodicamente. A avaliação poderá acontecer por meio de prova a cada ciclo. A ideia, segundo o vereador, é que os alunos sejam matriculados normalmente na rede pública de ensino para haver um controle antes de passarem a ter aulas em casa. O projeto foi aprovado em votação simbólica e só teve oito votos contrários de Cláudio Fonseca, do Cidadania, Eliseu Gabriel, do PPS e as bancadas inteiras do PT e do PSOL. Agora o vereador vai chamar uma audiência pública para discutir o assunto antes do projeto seguir para a segunda votação. As críticas mais comuns ao método são sobre a possibilidade de a criança ter uma socialização mais restrita e não ter acesso a outras formas de ver o mundo. Outras, outras dizem respeito à proteção dos menores, já que a escola geralmente identifica violências praticadas dentro de casa contra as crianças. Para Carlos Vinícius Reis, diretor executivo da Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED, a pouca socialização é um mito. Na escola, as crianças ficam restritas a um grupo. Na educação domiciliar, ela pode ir a museus, praticar atividades esportivas, ter acesso a mais de um grupo de socialização, defende. É, a educação domiciliar já é uma realidade em alguns países, né? eles já praticam ela em larga escala, já é regulamentado. No Brasil ainda é uma novidade... É, mas existem algumas peculiaridades da sociedade brasileira que precisam ser levadas em consideração A educação domiciliar, ela parte do pressuposto de que os tutores legais, os pais, eles se transformam nos seus preceptores é, Enfim, metodológicos, teóricos, ligados às disciplinas E que também podem contratar determinados professores particulares Dentro de uma realidade onde a evasão escolar é muito grande Dentro de uma realidade em que os pais pouco participam da realidade escolar E dentro de uma realidade onde você marca uma reunião de pais e mestres E está só os mestres e não os pais A gente pensa na viabilidade desse tipo de proposta né? E quais efeitos colaterais elas podem, ela pode causar Mas eu vou abrir para que os nossos queridos colegas aqui na bancada Se manifestem e digam o que, é que eles acham sobre isso
2: eu queria começar hoje, meus queridos e querida colega, porque esse, desde que nós decidimos por esse tema, eu tô inquieto. Pessoalmente, trago muitas perguntas aqui para vocês e para nossos seguidores. Particularmente, não vejo, pode ser que algum de vocês ou outros teóricos especialistas me convençam. Mas eu não vejo, nesse momento, agora, setembro, outubro de 2019, com muita simpatia, esses modelos, essas propostas de educação domiciliar. Quero fazer algumas perguntas. Primeira delas, como fica a avaliação formal desses alunos, dessas crianças? Certo? Quando nós saímos do ensino básico e vamos para o ensino médio, e por aí vai, do ensino médio para o ensino superior, nós somos avaliados. Trago essas perguntas aqui para vocês todos. Como é que fica essa avaliação formal? Segundo, tudo bem, você falou aí no texto, lido por, no texto lido agora pelo professor Pablo, ele fala que alguns, alguns professores dizem que com a educação domiciliar a criança teria outros espaços de socialização, tais quais museus, como você citou, eventos e práticas esportivas que supostamente essa criança iria ter mais tempo. Faço a segunda pergunta utilizando a, ta, a palavra tempo. Quem vai ter tempo de criar esse menino e essa menina? É um casal. O casal tem renda, os dois, o marido e a mulher, o marido e o marido, a esposa e a esposa. Quem tem a renda suficiente para que um fique educando os filhos em casa? Ainda sobre tempo. Qual vai ser o tempo? De manhã, de tarde, à noite? Se os dois, se os dois responsáveis... Ou um responsável pela criança trabalha no horário normal. De 8 a meio-dia, de 2 a 6. A noite é que ele vai se dedicar ao estudo, ao ensino dessa criança. Gente, eu estou com, com muita dúvida. Como é que vai ser isso? E vou lhe dizer uma coisa para encerrar aqui, viu, colegas? Eu acho simplesmente que o MEC tem que fazer o seu dever de casa. Nós precisamos que o MEC decida políticas certo para que a educação pública se fortaleça, porque a educação pública está enfraquecendo. Não vamos inventar moda ou não vamos inventar opinar agora sobre uma coisa se a gente não está fazendo TV de casa. Primeira série, segunda série, alfabetização. Se a gente não está conseguindo isso, é o que eu penso nesse momento.
3: É porque foram muitas perguntas, né? Assim pertinentes, né? Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas quando falam de homeschooling pensam Nessas questões, né? É, principalmente os pais que trabalham fora Devem se questionar sobre esses procedimentos enfim. É, realmente a gente estava discutindo aqui em off né, Antes de começar o podcast E eu sou a favor da, da descriminalização da prática do homeschooling No entanto, é, eu ainda acho que o MEC né, e o Estado não estão apto a fazer as avaliações é, devidas. né? Existem muitas outras coisas mais importantes é, que o Estado né, deveria se preocupar no momento. E esse não é o um assunto primordial, nem necessário nes, nessa, nessa atual conjuntura em que o Brasil se encontra. né? De debater homeschooling, de levar a justiça ao Supremo, né? a, descriminalização, a descriminalização do homeschooling. Eu conheço pessoas né, há 30 anos atrás, era totalmente aceitável o homeschooling, né? as pessoas da, é, serem educadas em casa, mas a escola não era questionada como é hoje. Né? Não existia esse questionamento sobre os professores, Exatamente. doutrinação. A escola é, não era questionada, era apenas um método talvez mais fácil, um método mais... É, até criterioso né, para aquela família Que educava em casa Eu conheço pessoas que foram educadas em casa Mas são motivos é, diversos Ao ao que é hoje Que é justamente o A perseguição à escola né, Que é o que acontece hoje é, Enfim é, Eu sou a favor Mas não acredito que Esse seja o momento para ser discutido isso no país Não acho que esteja preparado O país para para discutir esse assunto agora, justamente por conta dessa perseguição à escola, aos professores, à chamada doutrinação que eles tanto alegam né, nas escolas, porque, enfim, se os profissionais não estão aptos, como eles julgam, é porque é, dentro de casa eles vão estar, né, os, os, no caso, os educadores, os tutores, enfim. É, você fez perguntas realmente muito importantes sobre a infraestrutura né, da, do home school, essa questão de, de carga horária e, e o, o tempo disponibilizado para educar, né? Mas também deve-se levar em consideração essa questão da aptidão, né? Do, do ser propriamente professor. Eu acho que Kleber e Pablo, você também, né? Você também é professor, seriam ótimos educadores, tutores se vocês é, tivessem um trabalho dentro de casa ou fossem pessoas que estivessem disponíveis dentro de casa, por que vocês não poderiam educar seus filhos? E se o Estado é, avaliasse essa educação, também não, ve não vejo problema. Se as crianças é, elas chegarem à certa idade com o mesmo nível de cultura e conhecimento que as crianças é, médias nas né, escolas brasileiras têm, também não vejo problema. O problema está na cabeça do brasileiro hoje. Como ele pensa? Essa aversão à escola, né? essa demonização aos professores e tudo mais. Então, esse não é o momento para se discutir esse assunto.
2: Lídia, posso... Eu queria... Bem rápido. que É o seguinte. Lídia, eu queria que você trouxesse para nós qual o seu pensamento sobre o seguinte. Eu agradeço a gentileza do elogio de dizer que eu poderia educar em casa. Não sei se eu teria muita paciência. Mas, Lídia, eu poderia educar um sobrinho, uma sobrinha, uma criança, nas humanas, português, língua inglesa, literatura, história que eu gosto muito. Contudo, como é que ficaria... Eu não teria a capacidade da parte de exatas. Da né? parte de exatas não, né? Ainda mais num mundo tão conectado, tão complexo. Então, é isso que eu questiono. Eu não duvido, Lídia da capacidade de algumas famílias, da capacidade intelectual de algumas famílias, do, dos pais, das mães, de poderem conduzir é, é, esse rumo intelectual do seu filho. Mas, nossa, você precisaria ser um gênio para dominar tudo isso para dizer, olha. É, minha sobrinha Letícia, você que está com oito anos, hoje Titio vai lhe ensinar sobre física. Eu teria dificuldades. Eu não sei se eu estou sendo rústico, Lídia, mas a gente pensa no, no, no dia a dia normal. Eu, eu você hoje, passa a Lídia, sua realidade. exatamente, né? eu hoje prefiro ajudar a fortalecer a escola pública para que ela tenha o um máximo possível de informações e, claro, evidentemente, de equilíbrio para poder conduzir os nossos filhos, sobrinhas e sobrinhos.
3: É, essa questão aí de que você falou né você não estaria apto para uma questão da paciência né você não teria essa paciência de estar que também é um, uma das questões que são levadas em consideração é justamente a figura do pai e do professor né que às vezes pode ser confundida né então que faz parte da formação né do, do adulto da, da criança do adolescente enfim ter esses limites né determinados enfim, é, mas a questão é, do da sua autoavaliação é muito importante e é levado em consideração isso também na questão do home schooling. Por isso que eles também é, são autorizados a chamar tutores, né, para educar, acompanhar o, o enfim a criança em casa, que poderia ser essa opção. Eu eu falo porque eu tive reforço escolar, né, e eu tive pessoas diferentes para fazer o meu reforço escolar. E física quem me dava era meu tio. E a gente tinha sérios problemas, a gente discutia o tempo todo, porque, é, às vezes, eu não, justamente eu não tinha esse limite da, de entender que aquilo ali não era a opinião dele, era o conhecimento de fato que ele trazia para mim, né da física. né Enfim, mas é, é preciso ter essa autoavaliação, e eu acho que, é, não tendo, o Estado deveria fazer né, essa autoavaliação sua, aí para poder dizer se você está apto ou não enfim mas você sabendo que você não tem paciência para isso para que se aventurar a minha questão de falar que deve, é, que ser a favor é de não demonizar por exemplo a mãe que tem paciência a mãe que tem conhecimento que está apta a educar alfabetizar a criança pelo menos e tem o desejo de pelo menos alfabetizá-la em casa né é, os meus amigos eles foram educados até a quarta série a partir da quarta série eles foram para uma escola, né? Mas eles tinham outros outras formas de socialização. Eles tinham a igreja, eles tinham outras atividades extracurriculares, digamos assim, né? Mas eles foram até a quarta série educados em casa. E aí eu sempre achei isso legal, interessante. Mas a mãe tinha paciência, ela tinha essa boa vontade, disposição, tempo, né? A disposição dos dos filhos deles. Por que criminalizar, né? um ato tão bonito. Eu acho bonito uma mãe que se dedica, ou um pai que se dedica ali a educar seu filho, a ter determinada idade, porque eu não acho que seja saudável excluir o convívio social, né? com pessoas da sua idade, enfim, é, referências múltiplas né? de, de vida, para você ter um, um conhecimento melhor e mais vasto sobre a sociedade em que você está inserido Mas... É, não é o um momento para se discutir esse assunto Existem muitas outras prioridades Para o MEC levar em consideração Nesse momento que a gente está no Brasil Como a a, o analfabetismo né? que Já são 11 milhões Se eu não me engano 11, alguma coisa, milhões Ou seja, está crescendo de novo crianças com, é, crianças, não, Pessoas com mais de 15 anos Que são analfabetas né? Deixou-se passar isso aí E isso é crime e eu acho que está certo tem que criminalizar mesmo o pai que inclusive é, é a Constituição o Código Civil o ECA é, o Código Penal todos eles eles é, criminalizam os pais que não não fazem seus filhos ter acesso à escola isso sim é crime, deve ser criminalizado agora criminalizar um ato desse que os pais têm o desejo de disponibilidade condições aptidão para educar seus filhos em casa Eu não acho que deveria ser um crime Mas não é um momento para se discutir esse assunto Porque, como eu falei Há 30 anos atrás, a escola não era demonizada Como é hoje Não é questionado os métodos nem, enfim.
1: Bem, segundo alguns dados Que podem ser encontrados em vários sites Por exemplo, um artigo no site Novaescola.org.br Em um artigo do mês de abril Agora de 2019 é, já indica que a estimativa é que 15 mil crianças e adolescentes já estejam praticando o ensino domiciliar no Brasil. E o ensino domiciliar ele já é permitido em mais de 60 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Grã-Bretanha. Países com um nível é, social bem mais elevado que o Brasil. E para uma das respostas para o professor Márcio Fabiano, sobre a questão da avaliação, dentro desse projeto de homeschooling, vai ocorrer o seguinte, é um processo que já está sendo estudado, que vai ser o primeiro, o cadastro da criança junto ao Ministério da Educação esse cadastro da criança não é somente o cadastro da criança, mas o cadastro social dele. Os pais vão fazer, digamos, toda uma avaliação social dele. E depois vai ser cadastrado o plano pedagógico individual para aquela criança. Dentro desse plano pedagógico podem ocorrer vários modelos de conteúdos mas desde que não fuja daquele padrão, daquele modelo da base é, educacional do MEC, para que a criança não entre em defasagem educacional. Sobre a questão da avaliação, é uma avaliação anual. E essa avaliação tem condições de ter uma recuperação sobre a nota da criança, caso ela não atinja a média necessária. E isso, segundo o, o, o governo, já é para acontecer a partir de 2020, ou seja, a partir do ano que vem. É dentro desse plano também, de educação domiciliar, os pais eles não precisam ter uma formação pedagógica. Mas vale ressaltar, o plano individual pedagógico vai ter que ser apresentado num ato do, da matrícula, digamos dessa criança junto ao Ministério da Educação. Se é nesse
3: também o professor, né?
1: É nesse momento em que deve ocorrer a entrada de várias instituições de educação em EAD. Pois por ser um governo liberal que facilita o acesso de empresas, isso aí vai ser um grande filão para várias empresas lançarem, literalmente, cursos EAD de Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Educação Básica, porque vai atentar para a terceira questionamento do professor Márcio, o tempo. Vivemos numa sociedade que o tempo é inimigo de todos, Todos estão ali correndo por questão de minutos, para economizar minutos, para ganhar alguns segundos de vida. E as famílias, pela questão da renda, acabam se dividindo. Pai e mãe acabam tendo que estudar. E isso aí vai abrir uma brecha. Para se os pais que trabalham fora, quiserem educar seus filhos em casa, eles vão ter que acessar uma, uma plataforma de ensino EAD que deve ser uma plataforma que deve ter os custos muito mais baixos do que uma plataforma de que educação, digamos, particular presencial. Porque como a plataforma é AD, tudo deve ser distribuído é, através de mídias online. Não estou aqui querendo desmerecer os cursos é AD, mas vai ser uma perspectiva futura, pois nós vivemos numa sociedade em que a comunicação, a internet Ela já está presente né? A gente não dá para tentar tampar o sol Com peneira e imaginar Não, a educação vai ser o resto da vida Quadro branco, pincel Professor, cadeiras, alunos Nós vivemos uma sociedade Em constantes modificações Em constantes é, aprimoramentos Tecnológicos E a educação, EAD Ela vai ser presente em nossa sociedade Cada vez mais isso Eu é uma realidade.
3: Para ver uma internet boa, um equipamento. Pra... Vai para a
1: educação é física normal tradicional. Uhum. Tem que ter é, essa opção, né? é, Vai ter essa tá opção.
0: Com, só que aí, bicho, a gente tem um problema, viu? Porque é o seguinte: do mesmo modo que é, as outras várias áreas elas demandam que profissionais específicos trabalhem nelas para que exista um trabalho bem feito, é, do mesmo modo na educação isso é necessário. Existem muitas pessoas que dizem, ah, mas é, pedagogia, história, você pode fazer EAD, Medicina não, tem que ser presencial. Tudo bem, o risco que está nas mãos de um médico é um risco muito maior e imediato de morte de alguém. Mas, do mesmo modo, se você relegar ah, o ensino a ah, necessariamente, é AD, basicamente, ou que é, pais, que ainda que estejam preparados, é, enfim, de modo... Porque o cara é um arquiteto, eu vou educar meu filho em casa. Por quê? Porque eu sou bom em matemática. Porque isso vai acabar acontecendo. Porque se você não exige formação, o cara vai dizer, não, eu sou bom, eu tenho... O é notório saber sobre determinado assunto Eu vou dar aula para o menino Só que ele não tem a mínima noção Sobre práticas pedagógicas E desenvolvimento do conhecimento Assim, do mesmo, do mesmo modo que o, o médico Ele tem determinados conhecimentos Sobre anatomia Para saber que determinada veia E determinada artéria estão correndo ali Para ele não fazer um corte ali Do mesmo modo, o professor, o licenciado O pedagogo, eles sabem qual a teoria pedagógica mais aplicada, mais aproveitável para ser utilizada com determinado aluno e qual dinâmica deve ser feita com determinado aluno. O que essa, esse, esse homeschooling está fazendo, ele é diferente dos outros países. Primeiro, que ele está querendo se impor como uma, uma, um sistema oficial do, do Ministério da Educação, como uma espécie de fuga das escolas. Porque o homeschooling aliado ao EAD estão sendo apresentados para que é, existe uma alternativa à escola doutrinadora marxista para que seu aluno não vire um bandido não vire um militante de esquerda é isso que está sendo utilizado dentro desse contexto essa proposta de homeschooling e essa proposta de DAD elas não devem seguir adiante porque elas estão querendo ser colocadas como uma espécie de é, guerra à escola e na verdade isso não existe, eu acompanho é, colegas meus professores de educação estadual, municipal os trabalhos que eles fazem são trabalhos fantásticos, e sem aquele espaço ali de conhecimento e de construção de sociabilidades, e isso é Piaget você não ia ter um desenvolvimento, é, naqueles alunos, um desenvolvimento cognitivo tão bom. Então, assim, se não existe... E aí tem toda aquela questão, a coisa que a gente viu na, na graduação, que a gente achava um saco. Ai, meu Deus, aula de pedagogia. Eu não quero mais cadeira de pedagogia. Pedagogia é cortar papel um, cortar papel dois. Eu lembro dessa piada. Eu lembro muito bem dessa piada. É, na verdade, não. O que a gente via em pedagogia eram teorias interessantíssimas sobre o processo de construção do conhecimento. Aí você pega um pai formado em engenharia. Ah, eu sou bom em matemática. Eu vou dar aula de matemática para o meu filho aí ele tá lá enfiando a matemática na cabeça do moleque naquele estilo bem tradicionalzão com a regona batendo na cabeça dele tem que fazer assim tem que fazer assim porque ele não tem a mínima noção sobre o processo de aprendizagem do, do da dos cálculos matemáticos ele sabe matemática ele não sabe é ensinar matemática aí é outra história então assim do mesmo modo que nós temos professores bons Capacitadíssimos para dar aula, como também professores meia boca, nós vamos ter aí pais preparados que fizeram licenciatura, que têm essa noção de passar adiante de conhecimento, como pais que sem qualquer preparo, mas que vão dizer eu vou deixar meu filho estudar história com aquele comunista. Eu não, eu dou aula de história aqui em minha casa. P Pinochet salvou o Paraguai. Pinochet sal sal salvou o Chile. Porque o Chile estava tendo a invasão soviética. E pronto, aí cagou a história todinha.
3: E, e outra coisa que, que eu queria ter comentado antes, é sobre que o Marcio Fabiano fez os questionamentos, utilizando essa sua, essa sua linha de raciocínio, e utilizando aqui o, o, a lista de, de países que ele falou aqui que fazem a avaliação anual. Eu vi né, é, que a França ela tem requisitos bem... Bem, como eu posso dizer Bem, Ela é muito criteriosa Na avaliação dela E ela coloca a ciência Como um dos Um dos, dos do, Das matérias a serem Estudadas em casa é, Ciência, computação Tecnologia São assuntos que devem, ser, devem ter no conteúdo Das matérias que são ensinadas Dentro de casa é, Tudo que vocês falaram aí, né é, sobre a avaliação e essa questão do que Pablo trouxe agora com o pensamento demonizando a escola, é, demonizando a história e também nós vivemos um país que hoje demoniza a ciência, né? a ciência ela é totalmente questionada, ela é vencida por é, argumentos de, de opinião, né? Como é que se fala? opinião própria. Enfim, é, a ciência, por exemplo, nunca seria debatida dentro de casa. Se a gente, se a gente for pensar, né, no, nos, nos novos, nos novos homeschoolings, eles, eles escolheriam quais matérias eles que, gostariam de dar ou não. E se fossem obrigados a darem né, dessa forma, como Pablo está falando, né, distorcendo a partir de, a partir da, do seu ponto de vista, da sua opinião própria, enfim.
1: Nessa questão do, do homeschooling, a educação domiciliar, há muitas pessoas que são a favor, contra. Os que são favoráveis a esse método de ensino indicam que esse ensino ele vai ser melhor porque vai ter intervenção dos pais, que vão indicar as necessidades das crianças, e também indicam que haverá menos assédio é, moral, sexual ou bullying contra essas crianças. É um detalhe que cai por terra porque já se sabe que a grande maioria dos casos de assédio contra as crianças ocorre dentro do ambiente familiar. 80%, 88%, se
3: não me engano. Ou
1: seja, é, se for analisar isso aí, que a criança não vai sofrer assédio sexual estando em casa, isso aí cai por terra. Isso aí. E os que são contra, os especialistas que são contra, eles indicam que Haverá uma dificuldade no processo de socialização dessas crianças, pois não estão num ambiente é, escolar. Isso tanto vai dificultar a socialização dessa criança com outras pessoas, como até a questão da aprendizagem, porque uma criança convivendo com a outra, ela acaba pegando o ritmo e se adaptando àquela necessidade educacional daquele ambiente. E outras críticas contra o homeschooling que está sendo, tentando ser aprovado, é a verificação do padrão de qualidade desse ensino domiciliar, que muitos críticos falam, falam argumentam, algo que já está sendo debatido nessa, aqui, nesse podcast que muitos pais eles podem ter uma boa formação acadêmica em determinados assuntos, mas eles não têm uma formação pedagógica para passar esse conhecimento para os seus filhos. E aí pode surgir a dificuldade de aprendizagem dessas crianças. Mas é um assunto que suscita muitos prós, muitos contras, e é algo que nós vamos ainda continuar debatendo dentro desse podcast. Passando a Limpo Vamos lá para o Passando a Limpo Foi bem difícil fazer esse, pass esse Passando a Limpo de hoje, porque quando se nós falamos de educação por mais louco que pareça, a notícia ela acaba sendo verdade porque os membros aqui dessa mesa acabaram vendo em algum site
0: Principalmente quando for questão de Damares Alves né? Aí a gente já sabe que a pior loucura pode ser verdade.
1: Aí deu um trabalho, eu consegui fazer um. Eu só vou fazer um hoje porque foi bem difícil, mas isso acho que vai quebrar a cuca de vocês. Vamos lá para a pergunta do nosso Passando a Limpo. Em um material que foi entregue pela Secretaria de Educação de Fortaleza, há o seguinte texto, entre aspas. Abraços, carícias e beijos eram muito comuns entre as classes populares, assim como... A Masturbação Infantil A qual era realizada pelos pais E pelas amas Com o intuito de alcamar as crianças Fecha aspas Entre parênteses Nunes, é, vírgula 1987, vírgula, é, Não dá para identificar aqui A abreviação, porque está meio apagado 1980 Essa apostila Ela foi verdadeira ou falsa? Rapaz, eu acho que essa apostila foi
0: falsa e a, a Damares falou sobre ela? Você acha que a Damares falou alguma coisa aí sobre masturbação, que... não sei.
3: É tão, tão verdadeiro quanto o kit gain.
2: Isso deve ser falso.
1: Pra ver como passando a limpo, é difícil de fazer como nós falamos de educação no Brasil de 2019. Todos acertaram, porque é uma postilha falsa. É, essa notícia está no site politica.estadão.com.br. É um
3: site? Eu pensei que fosse no WhatsApp.
1: É, agora... É, ela foi divulgada até no site e Faças E é, a matéria assinada pela Alessandra Monerati no dia 9 de setembro de 2019, ela diz... Não é verdade que a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza tenha distribuído material que sugere a masturbação infantil para acalmar crianças. Boato foi espalhado por ex-candidata do PSL.
0: Agora, bicho, sabe o que é isso? Quando a gente marca reunião de pais e mestres que não aparece um pai, e aí circula um negócio desse e ele acredita, é porque o pai não sabe nada do que está acontecendo na escola. O negócio da mamadeira de piroca Que nunca foi verdade Sabe por que os pais Acreditaram, os pais de família Não sei o quê, Porque não sabem a realidade da escola É por causa
1: disso é, Infelizmente Reunião de pais e mestres É algo que parece que Faz mal para muitos pais
0: Você que é um pai presente E que e que faz a, a Vai nas reuniões
1: de pais e mestres Conversa com o professor Quantos pais você vê? Na escola lá, porque a professora exige, fala fala bastante, fica várias vezes comentando, comentando, mandando mensagem no WhatsApp, dizendo tal dia vai ter, tal dia vai ter, manda bilhetes, e ela consegue, digamos, um milagre de botar 50% dos pais. Mesmo assim... Mesmo assim não é a, a, a totalidade. Isso dá para analisar porque eles passam no final uma lista com o nome das crianças para o que o pai assina ao lado do nome da criança, como, digamos, um presente. E aí, na última vez, eu estava sentado, eu peguei a postilha, eu vou olhar aqui os, os pais que assinaram e dava para ver que realmente só tinha mais ou menos 50% dos pais presentes na reunião. Okay. Tem mais uma? Foi só essa? Para ver como foi difícil, só tivemos um passando a limpo. Ah, é? Então tá.
0: Ok, então vamos aí para as nossas interações com os ouvintes, né, eu queria deixar registrado aqui a, a duas falas que me deixaram muito feliz sobre o podcast, né, são dois ouvintes nossos que interagiram conosco lá no Instagram, um deles é o Vitor Gabriel, a gente fez a postagem aí sobre Attack on Titan, que saiu segunda-feira, ele mandou uma mensagem aqui que estava esperando por essa belezinha, né. Pois aproveito porque tem muito conteúdo interessante A gente fez uma análise bem legal E teve a participa participação do nosso apoiador Flávio né? Esteve lá ao vivo conosco E é, a Laísa Noleto, Larissa Noleto Que mandou aqui é, pra gente Que ela procura ouvir no mínimo dois dos nossos podcasts todo dia gente Vocês estão ouvindo isso? Muito Arrasou
2: bom. Larissa
0: Todo dia, pelo menos dois, e disse que adora, ama o podcast. Tá maratonando. Ela colocou aqui parabéns pela página, podcast e aplicativo, são excelentes. Um grande abraço aí, Larissa. É, continuem nos ouvindo, né? E o Vitor Gabriel aproveite aí esse, essa minipédia que ficou bacana, foi, Kleber? Foi. Ficou falou bem sobre legal. Japão, falou sobre a Alemanha hitlerista, falamos sobre o anime, falamos sobre fascismo, falamos sobre
1: várias coisas. E o próximo mini Minipédia já está quentinho Já está para sair do forno Pois é, aguarda. Vamos lá para as interações Vou logo aqui de cara com um Que é sempre presente Com comentários super relevantes Que é o nosso seguidor Vitor Hugo Ferreira E ele comenta o seguinte Eu acho interessante Embora essa minha opinião seja meio impopular entre meus amigos, acredito que o ensino EAD pode proporcionar uma aula completa para uma criança que tem que andar horas até a escola, desde que o governo desenvolva atividades lúdicas de campo e forneça materiais necessários. Embora o tópico, eu não acredito que uma criança que mora no sertão nordestino tem acesso a uma aula completa e esteja apta para concorrer em um vestibular. Ensino domiciliar seria uma solução imediatista que tenta resolver mais problemas logísticos do que no próprio ensino. Então, não acho que só isso resolva, mas é um caminho a se pensar. Ele até no final aqui botou entre aspas, ficou meio longo, desculpas. Sem desculpa, Vitor Hugo é assim que a gente vai fazendo o conhecimento com comentários bem relevantes e é o que nós falamos aqui em nossa mesa o ensino domiciliar ele a gente pode discutir dizer não não vai entrar mas ele vai ser algo que em dado momento ele vai estar presente em nossa sociedade o MEC, o Ministério da Educação e Cultura... Não sei nem se é MEC ainda, Ministério da Educação e Cultura... No Brasil tem cultura, gente? Eu nem sei mais se tem cultura. Mas o nosso Ministério da Educação e Cultura, ele deveria estar preocupado com outras situações. Agora mesmo, nesse dia que nós estamos gravando aqui, no dia 30 de setembro, nós estamos gravando esse podcast, o ministro, o Weintraubner, ele disse que vai liberar. Vai em trouble Isso mesmo, esse cara aí. Vai em trouble. Ele vai liberar a... aquela verba contingenciada e boa parte dessa verba contingenciada pelo Ministério, ele vai ser é, enviada para as universidades. Mas ainda tem alguns bilhões ainda que estão é, retidos pelo Ministério da Educação. E isso é algo preocupante É algo que deveria ser debatido Não era o homeschooling que era para estar sendo debatido aqui Porque é algo que vai ser presente em nossa sociedade Quer queira, quer não, podemos debater ou não Mas é algo que vai estar presente em nossa sociedade Sobre a questão das pessoas no interior Alguns locais realmente têm muita dificuldade Por exemplo, de ter acesso à internet Ou até mesmo luz elétrica e isso dificultaria em muito na questão de homeschooling de um pai que, por exemplo, vai precisar de um ensino EAD para complementar o ensino que ele vai repassar para o seu filho. Ou seja, essa questão do homeschooling, ele não deve ser abordado apenas como algo imediatista, algo que vai tampar um buraco, pois... As necessidades tanto da estrutura social como da estrutura educacional são muito grandes. Tentar implantar algo sem que tenha um aporte nessa estrutura social e educacional, ou seja, apenas liberar uma lei para que os pais eles tenham essa liberdade e muitas vezes a criança fique à mercê de... Uma defasagem educacional muito grande é algo muito arriscado para o futuro do nosso país.
3: Sem falar que o grupo do homeschooling é uma minoria, né? Então, não é o momento de defender, desculpa aí, essa minoria, né? Desculpa aí. Mas esse interesse é mínimo, né? Para o Estado, eu acho que deveria ser mínimo nesse momento. A vanoca, arroba, né? avanoca 13 ela disse, eu falaria da parte legal E da votação do STF Que não permitiu que os pais tivessem, tirassem os filhos da escola Para ensiná-los exclusivamente em casa Eu acho que Essa parte do exclusivamente em casa É porque eu acho que tem alguns países Que eles fazem É misto, né? Eles têm que um, 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 Alguns horários Determinadas matérias, talvez De socialização em escolas Não é isso? É, quando eu estava lendo lá dos do tipos de homeschooling né, dos países eu acho que tem um país que alguns né não só que é que que prioriza essa questão da socialização em escolas com pessoas da mesma idade enfim é, e o STF né foi agora dia 12, é, negou o recurso que eles recorreram né da decisão do, do da decisão primária e, e foram é, 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 colocaram um recurso né, para ver se, se eles conseguiriam né, é, mais votos a favor. É, mas o STF não foi unânime, mas a maioria votou que não, que não deveria ser, ter o homeschooling, enfim. Continua sendo crime. É, tirar a criança da escola Enfim porque Por conta de todas as questões que a gente analisou Aqui agora, né, a questão da socialização é, da, da Como eu posso dizer Dos interesses né? dos, dos tutores E tudo mais, do ensino e, Enfim, eles preferiram é, Irem de acordo com a Constituição né, Porque isso feriria a Constituição Que a Constituição Ela é, ela é ela é bem taxativa na questão do, de que os pais são obrigados a, a, a é, que, é, colocar seus filhos na escola, a, a fazer com que as crianças tenham acesso à educação. Enfim, em casa poderia ocorrer que, é, um tipo de relaxamento em relação à educação. Então, para não correr nenhum risco, eles preferiram seguir o molde do, da Constituição né? o acesso à escola. e Enfim, dos 4 aos 17 anos, não é isso? as crianças têm que ter serem matriculadas na escola. Então eles seguiram a carta magna, a maioria, né alguns é, votaram contra a criminalização, mas também deram seus poréns né, na questão do school Mas é isso aí. Eu acho que seria legal mesmo falar sobre a questão legal, porque é crime, né, como eu falei, que eu falei que eu sou contra que seja um crime. No entanto, não acredito que esse momento da sociedade né, esteja preparado para é, ter um homeschooling, nem o MEC é, sentar para discutir a questão do homeschooling e enfim avaliações e tudo mais. Eu acho que o MEC tem outras prioridades agora. Eu outra... ah, ah, Desculpa, como ela falou da questão legal, <risos> o artigo é que, da penal que dá 15 dias a um mês e multa. É, para os pais que que não, que não tem um certo de relaxamento com a educação né com a, dos filhos, tiram ele da escola, enfim, é, com o artigo 246. Quem quiser ler, se interar melhor do assunto, é isso aí.
2: Ok, agora nós vamos interagir com a pergunta do Pedro Sena Aula. Ele diz o seguinte, esse foi o tema da prova do concurso da Prefeitura de Campinas no dia 8 de setembro desse ano, para os candidatos que concorreram à vaga para professor-professora. O tema foi a substituição da educação escolar pela educação domiciliar traz benefícios para as crianças. Primeiro lugar, Pedro Sena, obrigado aí por interagir com a gente. Quero dizer que você percebe que o historiante está sempre antenado com os temas mais vibrantes da sociedade, quando nós, nós não sabíamos que a Prefeitura de Campinas tinha escolhido esse tema para a redação do concurso, mas a gente fica feliz porque a gente está aqui antenadíssimo com o que acontece no Brasil. Antes de comentar a sua pergunta, eu quero dizer o seguinte. Esse tema está tão... É, vamos dizer assim... eu não queria dizer polêmico, mas esse tema chega de tal maneira que eu acho equivocada que a gente está, inclusive, falando em homeschooling, tem que falar em inglês, não. Tem que falar em educação domiciliar. Essa mania nossa de querer achar de que o que acontece na América vai servir de bom para a gente. Olha como a gente fala as coisas no automático. não é? Esse é o ponto. É... Pedro, eu vou lhe ser muito sincero. Eu, você está ouvindo agora a minha fala pela segunda vez. E eu continuo ainda com muitas dúvidas em relação à educação familiar. Concordo com Lídia, eu acho que não é o prioritário nesse momento. Acho que o MEC tem muitas coisas aí que são mais prioritárias. E eu queria dizer ao amigo lá que falou. Ele diz o seguinte, Vitor Hugo Ferreira. Embora o tópico, eu não acredito que uma criança que mora no sertão nordestino tenha acesso a uma aula completa e esteja apta a concorrer a um vestibular. Olha, Vitor, eu preciso dizer duas coisas. Em primeiro lugar, existem sertões e sertões no Nordeste. Existe um sertão ainda que eu acredito que seja esse que você está acostumado a receber informações pela grande mídia, que ainda carece uh, de algumas, vamos dizer assim, alguns benefícios mais fáceis em outras regiões. Mas existe um sertão que é extremamente rico, extremamente culto. Nós temos no Piauí uma instituição particular, o Colégio Pedro II, que é considerada uma das melhores do país há anos. Nós temos é, aqui no Nordeste várias ações é, na área da educação que têm sido premiadas, lembrando que nós somos os campeões em história e matemática. Tá? Então, sem querer forçar a barra no meu nordestinês, é preciso que a gente vá um pouco além e procure muitas informações para não repetir chavões. O que eu acho que é, você tem. É, o que nós precisamos refletir juntos, eu e você e todos os outros historiantes, é: tá bom. Se eu digo que no, no, no Nordeste, no sertão nordestino, é, não tem condições de ter uma aula completa, eu retorno perguntando: o que é uma aula completa? Certo? Então, eu acho que nós precisamos entender um pouco mais de pedagogia, de práticas pedagógicas. Para mim, Márcio, professor, e quando eu me lembro de quando eu era aluno, eu fui aluno de escola pública por duas vezes, uma aqui na Bahia, numa cidade sertaneja, a outra no interior de Minas, em ambas. Eu me lembro que minha mãe sempre comentou não houve nada que desabonasse a, a minha... A minha participação nessas escolas As escolas forneceram Claro que era nos anos 80 Isso nos, nos Forneceu a mim e às minhas irmãs Um, um ótimo é, Vamos dizer assim Forneceu a mim e as minhas irmãs Muito conhecimento Nós lembramos muito Principalmente eu e minha irmã mais velha Desses momentos E aí eu acho que nós não podemos Simplificar o pensamento AD não resolve tudo, EAD resolve algumas coisas bacanas. Eu acho que o que acontece no sertão, no interior do Brasil, não sei, não sou especialista em pedagogia, talvez práticas pedagógicas que utilizem mais o dia a dia dessas pessoas, que utilizem mais como referências, como estudo, o que acontece no entorno, na vida dessas pessoas. É isso que eu penso ah, vou procurar é sempre bom a gente trazer esses temas porque a gente fica, a gente se força a estudar mais a argumentar mais e o bom debate leva a evolução de um país
1: vamos aqui para um comentário do nosso seguidor Flávio dos Santos e ele comenta o seguinte um assunto que vem ganhando força nos últimos anos devido às paranoias de setores reacionários e da conquista de espaço de religiosos na política brasileira isso é péssimo para o processo de socialização do educando Fato que impede o seu desenvolvimento e impossibilita tratar de sentimentos como o individualismo e a intolerância Flávio, isso... E realmente vem ocorrendo, principalmente em alguns setores que se utilizam mais, do, digamos, um discurso mais radical, como já comentado aqui no início desse podcast, das pessoas que acham que a escola é um local que vai perverter as crianças, que vai doutrinar as crianças em uma ideologia socialista, comunista. Isso daí ocorre principalmente nos setores da sociedade em que há essa ligação principalmente com determinadas vertentes eh, religiosas, principalmente vertentes religiosas cristãs, já que o discurso atual é do Brasil patriótico, conservador, que mantém as tradições judaico-cristãs. E muitas dessas pessoas que acabam pregando esse homeschooling, além de se utilizar desse discurso que a escola ela vai acabar pervertendo as crianças diante de uma educação comunista, algo que não existe, já que um professor ele passa boa parte da aula tentando fazer com que as crianças façam silêncio e depois vai tentar passar aquela matéria que está ali no livro didático, que muitas vezes é até incompleto, pois é algo só superficial. Ou seja, esses pais que muitas vezes são favoráveis a esse essa educação é, domiciliar, eles acabam tendo uma visão demonizada da escola. Isso é péssimo porque também vai para muitas áreas da própria sociedade, já que por exemplo ONGs são acabam acabam sendo se tornando inimigas da sociedade. É, até mesmo a proteção do meio ambiente É algo que é ruim porque é uma pauta Como é que dizem? Uma pauta globalista liderada por George Soros Para uma dominação mundial E aí acaba entrando é, o meio ambiente Os comunistas eurasianos também Os estão. comunistas eurasianos, isso, muito bem, professor Paulo é, Aí vem essa questão do meio ambiente Vem a questão da, das ONGs Vem a questão da educação Segundo essas pessoas que acabam muitas vezes radicalizando esse discurso Tudo isso é uma forma apenas de perverter a nossa sociedade Devemos ressaltar aqui nesse podcast O pai ele pode ter, digamos, essa liberdade de educar seu filho Isso pode ele, ele pode, um pai que tem A formação pedagógica necessária Para educar seu filho Ele pode ter o direito de educar seu filho Desde que ele tenha consciência De que ele vai ter que ter tempo Para educar seu filho Ele vai ter que ter é, Até mesmo condições financeiras Para educar seu filho em casa Mas não, nós não devemos esquecer Que a educação domiciliar Não é um tapa buracos para que o governo não venha mascarar as deficiências da educação, pois a educação tem outros problemas a serem abordados. Eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram seus comentários para a gente interagir aqui, é muito
0: bacana sempre ouvir vocês. E se você que está nos ouvindo está afim também de interagir conosco, é só você mandar uma mensagem ou no arroba o historiante no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter... E se você é da galera dos e-mails, manda um e-mail para edição para você fazer a sua interação e deixar seu recado para nós. Agora é a hora do Pinga-Fogo do Márcio.
3: Pinga-Fogo do Márcio
2: Queridos amigos e amigas, como vocês lidariam criando filhos e educando-os em casa? Como, seria, é, como seriam as avaliações? Como vocês dividiriam o papel, os papéis de pais, professores? Certo? Como seria a hora da merenda? Ok? Gostaria de saber.
0: Eu tenho que responder isso junto com o Lídia, né?
1: Vamos, como é que nós vamos
0: criar as crianças em casa, com homeschooling?
3: Então você tem que dar aula de humanas. É, é difícil, né? Botar limites. Eu acredito que seja muito difícil. Já vai ser complicado para a criança entender que horas começa o professor, que horas começa o pai, né? Enfim. É, aquela questão que eu trouxe lá atrás que eu eu acho bonito né, essa dedicação enfim com todos os critérios possíveis mas eu acho que é, até certa idade seria aceitável a partir de um né de uma idade que a criança precisa né conhecer outros limites outras realidades eu acho que seria interessante tirar ele de casa Especialmente nessa questão do, de conhecer outros limites, né? porque dentro de casa vai ser praticamente impossível. O lanche vai ser um almoço. <risos> enquanto enquanto estudo uma tabuada, toma o um café da manhã. Enfim, isso para quem tem ah, tempo integral né? para ensinar em casa. É, eu não sei como é que a gente faz <risos> em nossa casa. Mas é, seria importante né? Colocar limites Horários
0: Enfim Eu queria falar que Os pais já obrigatoriamente tem que fazer um Homeschooling quase que natural Essa questão de Conduzir o, aluno, o menino A museus A, a zoológico vou ter que colocar zoológico porque existe uma discussão muito grande sobre essa questão de zoológico. Mas conhecer museus, conhecer o cinema, conhecer espaços culturais, conhecer e respeitar os animais, conhecer a realidade deles, apresentá-lo para essa questão, isso é obrigação de todo pai, toda mãe. Agora, quando parte disso para uma questão específica, com matérias específicas, com conhecimentos específicos e mais densos, extrapola a possibilidade do pai conseguir ajudar. Existe um homeschooling que é básico, necessário, natural de todo pai, que é conduzir ele nesse caminho de conhecimento da cultura. Né? Eu tenho certeza que os pais de vocês apresentaram em determinado momento alguma questão, alguma formação cultural que foi em paralelismo. Meu pai, que é uma pessoa que diz que gosta de ler, mas dorme na primeira página do, do livro, meu pai me apresentou as principais obras literárias que eu li na minha adolescência. Meu primeiro livro, lembro até hoje, chama-se Viagens na Minha Terra, de um escritor português chamado Almeida Garrett, do período romântico de Portugal. E ele, na total ignorância dele sobre esse autor e sobre esse livro ele me presenteou com esse livro que para mim foi fundamental para conhecer um estilo de leitura completamente distinto daquilo que eu via na escola então foi um homeschooling sem sem ser necessariamente uh, oficial enfim o que eu estou querendo dizer é que os pais obrigatoriamente eles têm essa essa esse esse em cargo de conduzir esse, essa criança aos conhecimentos culturais e abrir a sua cabeça para várias coisas. Criança muito bem cuidada, muito bem criada, com várias referências boas e bacanas, se torna um aluno muito interessante. Entendeu? E aí eu falo na perspectiva de professor. Eu tenho alunos é, que são alunos fantásticos, que tiveram uma, uma base maravilhosa. O, o menino diz, ah, não, meu pai é, me levou para viajar em tal lugar, me apresentou a tal coisa, eu nunca esqueço. E por aí vai, os relatos são os mais variados possíveis. E aluno que tem base familiar bacana, cultural, é um aluno muito massa. entendeu? Então.
3: A casa seria o atividade extracurricular, né? Que daria, digamos assim, embasamento né, para todas as outras coisas aprendidas na escola. É, legal. É. Acontece, né, naturalmente, como você falou. Agora, pensando, acontece, perdão.
1: é Dentro de casa, como já ressaltado é pelo professor Pablo, os pais eles devem ter essa, digamos, disciplina extracurricular de apresentar. A, a biblioteca de sua cidade O museu de sua cidade A cultura A arquitetura de sua cidade Isso os pais Eles já devem fazer com os filhos No meu caso, eu acredito que a escola Física, ali, o prédio A sala de aula, os alunos Ainda são necessários para uma boa educação Do filho Tanto pela questão da Educação como o modelo de Piaget, um modelo em que as crianças, esse contato social, ele vai estimular o desenvolvimento intelectual dessa criança, como também pela própria socialização da criança em um ambiente com vários coleguinhas, com os professores, com uma regra da escola, pois na educação domiciliar... Infelizmente pode ocorrer essa dificuldade Tanto dos pais em terem o tempo necessário Para educar os filhos Como também a separação Do que é a educação e do que é o lazer Do que é, digamos, entre aspas Você entenda entre aspas A escola e entre aspas a casa Ou seja, a criança ele pode acabar muitas vezes Misturando essas ideias E os próprios pais podem também misturar, digamos, essas duas instituições, pois a educação e o lazer dentro de casa, em um caso de ensino domiciliar, eles devem ser separados, porque senão não vai haver uma educação de qualidade. Dicas culturais Ok, vamos para as indicações. Quem quer começar? Eu começo aqui, que é bem rápido as minhas. Vou indicar aqui duas músicas e um livro. As músicas eu vou indicar de Lenine, Diversidade, para você ouvir aí. E também ir vendo a letra para entender bem. Vou indicar também a música, que é uma música composta por Danny Black, O Trono do Estudar. É uma música composta por Danny Black, mas a... A execução é feita, além dela, por outros cantores Entre eles, Chico Buarque Que vai ter um diploma aí assinado pelo presidente em sua caneta BIC E vou indicar também um livro Que é a última obra de Paulo Freire Pedagogia da Autonomia Que é um livro excelente para você aí Que vai tentar fazer o homeschooling Educar seus filhos em casa
0: eu vou fazer uma indicação que é o seguinte Há um, há um tempo atrás eu costumava utilizar Um filme é, interessante Bacana, assim, eu achava muito bom Para os meus alunos de pedagogia né, Que era Escritores da Liberdade É um filme batido com a Hilary Swank. Não sei se vocês já assistiram, já assistiram Escritores da Liberdade é, o Rápida sinopse, Escritores da Liberdade É um filme que trata de uma Professora recém saída da graduação que queria mostrar serviço, né? ela queria dar aula, porque a paixão dela era dar aula. Só que ela chegou numa escola onde a realidade era bem complicada. A escola dela era uma escola de periferia, onde negros e latinos estavam estudando lá, com sérias dificuldades e com acesso muito grande do tráfico na escola. Inclusive, alunos da turma dela eram traficantes. E aí o que aconteceu? A grande, o grande milagre da pedagogia e da percepção pedagógica construtivista Maravilhosamente exemplificado nesse filme é, Ela começou a dar aula de acordo com a realidade dos alunos E teve uma coisa fundamental que foi o ponto central da virada dela na história Foi a utilização do livro uh, O Diário de Anne Frank E ela mostrar para eles, ela é professora de literatura Que olha, em algum momento... Na história, na Europa... Uma menina branca... Só que não era branca como essas brancas que vocês têm aqui... Uma menina branca judia... Perseguida... É, marginalizada... Ela escreveu esse diário para falar o tanto que ela sofreu com a perseguição que ela teve... E através do conhecimento dessa história... Ela acaba fazendo com que os alunos eles se engajem de uma forma tão fantástica e tão avassaladora... Que esse filme é baseado em fatos reais... Tá, então essa história realmente aconteceu Apesar dos tons bem suaves Que, é dado, que são dados por Hollywood Como sempre né? Mas é um filme fantástico Que mostra o poder que tem uma, uma, Um projeto pedagógico Bem organizado e bem feito Dentro da escola Num processo de socialização Construindo conhecimento ao estilo piagetiano Entendeu? Então é fantástico. E é, a história é maravilhosa, o filme é muito bom. E eu não vou contar o restante do filme, porque aí você vai assistir e vai descobrir o que aconteceu com essa
2: galera. Minhas indicações hoje vão ser um mix de indicações. Eu queria indicar qualquer obra da escritora Cora Coralina. Uma senhorinha, uma fofa, uma poeta, poetisa de grande força, uma cronista delicadíssima tá? que não teve tanto acesso à educação formal mas no, no, no entanto é uma prova bem viva de que qualquer um pode construir suas narrativas sua história acho que a leitura de Cora Coralina além, de mais, além do que nos faz entender um pouco mais sobre o Brasil, esse Brasil profundo ela é de Goiás e tudo mais esse Brasil mais interiorano e eu queria também indicar um site para que você possa visitar e quem sabe você possa visitar esse local presencialmente, que é o site do Museu do Homem Americano que fica lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. Em tempos em que há essas discussões sobre a educação familiar, sobre o que deve ou não deve ser transmitido às nossas crianças, a essa geração de crianças que em 20 anos serão os adultos que irão comandar o país, é muito importante que nós sabemos o que nós temos aqui nesse Brasilzão tão grande, tão rico e tão relevante e que pode nos tornar cidadãos e cidadãs bem melhores
3: é <risos> que, que aplaudir é, Márcio? Olha a cara dele que então, que ele é? estava a lhe aplaudir e eu atrapalhei,
2: Entendo você, você é bipolar. Você é bipolar, você precisa se tratar.
3: É, eu vou indicar dois filmes, das perspectivas totalmente diferentes. É, uma é Preciosa, quem é, é dos Oscar, se não me engano, né? Preciosa, é, que fala sobre a violência doméstica, né? O relacionamento abusivo com a mãe. É, e o fato da escola não ter desistido dela, né? ter adaptado a ela às dificuldades dela é, que aí é um ponto interessante é o momento em que a escola interfere na casa né que geralmente é a casa que interfere na escola né? e aí enfim é um filme muito bom ele tem premiação enfim é, é muito bom o outro é a perspectiva totalmente diferente que é um filme que eu acho muito lindo muito muito bonito mesmo mas eu questiono muito ele, que é o capitão fantástico. É, eles educam as crianças conforme a ideologia que eles têm, né? E a liberdade também. As crianças têm liberdade para pensarem da forma como elas querem, enfim. Mas de alguma forma elas são subjugadas à ideologia dos pais, né? E aí é que entra meu questionamento, porque eles têm um ótimo relacionamento, eles têm é, disciplina, limites. E, enfim, eles leem muito é, pensadores e com ideias diversas, enfim. É muito bonito assim, de ver, embora seja utópico, né? É, mas o meu questionamento vai também sobre os limites dos pais, né? Na criação e na educação. É um filme muito bonito mesmo, como eu já falei aqui algumas vezes, mas eu questiono determinados comportamentos no filme especialmente Sobre o limite Do pai e do professor É isso Então Capitão fantástico é, E Preciosa
0: Bom é isso, chegamos ao final de mais uma Gravação de podcast aqui Foi maravilhoso estar com vocês até esse momento Para aqueles que nos ouviram até agora Parabéns, vocês são guerreiros E é, se você curte Nosso conteúdo, lembre-se de que Nós é, estamos com o nosso Nosso como é que é o nome? Crowfound, né? CrowFound crow, lá no apoia.se barra historiante. A partir de 4 reais mensais você vira nosso é, aluno, enfim, apoiador e vira aí né membro do nosso grupo secreto com muita coisa bacana de vantagens. E se você quiser só seguir a gente, pode seguir também. Vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, segue a gente, assiste nossos vídeos lá no YouTube, lá na TV Historiante. E a gente vai ficar por aqui. Um abraço e nos três vamos dar um tchau. Nos três. Tchau. Tchau. tchau.
2: Sabe o que significa crowdfunding? Hum. Exatamente isso.